0: 你会觉得，因为你现在在外商嘛，嗯、然后那你的时间其实很多是就是在跟跟国外的同事开会，嗯、所以是应该我的意思是说，是时间上跟一般人的工作时间是有一些差异的，时间差异。对，嗯、<是>你应
1: 该说跟台湾的厂商来说会蛮大不同
0: 。哦、嗯，嗯、对对对，那你原本也待过台商嘛？就是對,对
1: ，那你会，你
0: 原本在那一边的时候，工时长吗？呃，长啊
1: ，也是长，也是长啊。现在是是还是是不一样？就是、嗯，我应该这样，以前那时候厂但下班就下班了。哦， oh. 在台厂，不管你在红海、广达、英业达。嗯哼哼，如、嗯、果、嗯啊、是讲工程师的位置的话，下班就下班，嗯、因为他们管的比较严，这样甚至红海，你下班或如果是工程师，职位阶比没那么高，嗯、你回到家你是没有办法看信的。哦，对对对对对对，嗯，他们管比较多。是<對>那嗯，所以你要嘛，就是在公司待很晚，<對>但是下班之后就不会被干扰。而、啊、我现在这种状况是，反正手机就收信嘛，然后通讯软体就是都是挂在手机上，所以其实都是干扰。
0: 所以你会觉得哪一种模式你比较习惯，或是也不说习惯啦、啊，就是你自己觉
1: 得这两种模式，我还是会比较喜欢现在这样子啊。虽然说被侵入很深，但是至少我不会被绑死在某个位置上。哦，但也是会烦的、啊，因为尤其像周六早上，或是有时候就是，呃，你要看有的同事就是真的蛮不尊重对方时间的。嗯嗯，然后我最讨厌的就是。就是有些同事他可能用那种通讯软体，然后我我会比较喜欢，我就是直接把我要问什么问题，我就写出来了，不管你有没有看到，对，好、嗯，我就先，我我会这样分呐、啊，就是我不急的，我就都会用 mail， 是啊，我会用这个讯息的，就是急的，是那所以、欸、因为好考量到对方是不是有可能。在休息或者是,是下班后嘛？对。那那我们有一些同志就是，呃，印印度那边有时候他我们以为我们下班了，他们还没有下班，嗯，然后就会丢讯息来，然后就丢一个 “hello”， 嗯， Hello, 嗯然后赶后面没东西，<笑>就是你也不知道我,想我到底要不要不对我，对我不知道你急不急，那我到底要不要处理？<懂>对，这不这不是台
2: 湾人也很常有这种
1: 、欸，是啦，<笑>对，这跟国籍没有关系啦。像我说刚刚有时候一个时差的问题。嗯，就常常他们在发问的时候是他们的下午，但已经是我们的晚上了，<是>就甚至我们的晚餐时间，然后你就手机跳一个，我就我想说，看那这我到底要不要回你啊？是，如果回了，其实是鸡毛蒜皮的小事，不要浪费我时间嘛。对<笑>对<笑>了，了解了解，所以我都喜欢，就像这样，我就会直接讲我要问什么问题。嗯，这样至少同事就知道。这件事情到底急不急？就是他可以在看了之后，他自己决定要不要做下一个动作。对对对，啊，另外就是我昨天昨天在鼻血啦，就是会开很满。然后以前你在办公室的时候，就是说，嗯、啊，反正就是啊，有回要上厕所啊，就是就是出去嘛，那、嗯、人家看到你不在位置上就不会 Q 你。可现在是不是啊？现在会都排得满满的，嗯，然后你也不知道你。就没有时间去上厕所啊！最重要就是又有人家开开会超时，然后我只剩没多少时间，我要去蹲马桶的时候，我老板跟我说：“哎、欸，等一下我找你哦、喔。”啊，不过等一下，我现在在跟人家在聊，<笑>你 stand by 一下，干、呃，我大概要,要去上厕所。
0: 那就把笔电抱进厕所。<笑><笑>你知道现在有卖一款绿幕，就是可以直接背在背上。
1: 我<笑>、哦、不需要、啊，因为我们现在那个 Zoom 其实是有虚拟背景啊。哦，是是是， yeah, 就可以。<那>啊，你可以选择把你的背景就是糊化，像死角那样，<是>像那个那个山景那样把它弄掉，是是或者是你可以选择背景、啊。是是，啊，有些同事的背景就很好笑、啊，呃、啊，像之前就有那个同事是用他女儿画的那个 Pony 小马，嗯、啊，啊、所
0: 以自己自己决定背景要放什
1: 对，那但是就有就有发生啊！前阵不是有那种公商管理学院那个，就他开虚拟背景嘛，嗯、哦，呃、然后结果因为虚拟背景会认人的外形，对,對,對，然后他就坐比较远，在做其他事情，对，然后他觉得没有被看到，结果被看到了，是
0: ，那<笑>也是蛮……那你你是
1: 要问什么时间吗？工时还是
0: ？就是因为我在思最近都在思考工时这件事情跟。嗯不过我觉得也很难解决啦，因为就是台湾的产业环境，再加上我又是念机械系的
3: ，所以这
0: 种状况基本上应该是没有解。我是在想，有时候在想要怎么去调试这个部分。
1: 嗯，其实我都觉得工时长短是看个人啦、啊。嗯，那每个人的主观感觉，什么叫长，什么叫短，自己做就是自己改，自己决定啦。哈。也是。不过两，我两两点分享，一个是。我刚刚也是看到在看一篇文章，在讲说睡眠这件事情。嗯，我们越年纪越大，会睡越睡越少，这是很正常的。嗯，然后我们都会觉得，哎，好像我一段时间只每天只睡五六个小时没有关系。嗯，但其实那个东西是会累积的。还是就是你脑部有一个毒素，<对>也不是算毒素，就是有一个分泌物，它就是要靠生成睡眠去排解掉。嗯、那这个东西刚好是会累积，然后它会恶性循环。你越累积越多，它会让你越睡越少。那其实你最后在中老年发生那种像阿兹海默氏或失智的可能性就会比较高。嗯，好，这是一点睡眠的部分。嗯、另外一个也是我今天在跟以前的同事在聊，就是呃，其实。回归还是你做多少事情？你有没有觉得你收到的薪资是相对应的回馈啊？是，哦，呃，工时少，薪资少；工时高，薪资高，应该是要对等的。嗯嗯不要你工时高，但是你的薪资没有得到对等的，嗯，这样是划不来的。嗯,嗯,嗯、呃、你可能觉得说我拼一下。好、哦，呃，也要看你拼了有没有会可以在这边成长啊。嗯、有时候只是拼了，然后赌气拼一下，说我就是要做给你看。嗯嗯嗯，你没有拿到实质的钱是没有意义的，<是>老板不会感谢你。我我讲现实面是这样
0: ，我懂。嗯，对
1: 。<解>然后再就我们今天今天聊到为什么啊？因为只有同時同。以前的同事说有在找，他们在找人啊，公司在找人， oh. 就聊到就发觉大家最近科技业其实都蛮抢人抢蛮凶的啊， oh, 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 oh. 不人真的不好找，但是配也不好开，嗯、嘿，对<笑>对，然后就聊到台湾的薪资结构，很多都是那个科技业都是奖金超高，底薪不高，对，嗯、对就你听起来 package 感觉很不错，但实际上。呃，浮动的部分可能甚至超过五成，对，其实这样是不健康的，而且而且都会给你卡年终跟年终，年终跟年终倒没关系，分两次领倒也 OK， 但是就是、嗯、呃，你很容易这种就是会被因为景气的问题，或是怎么像 Covid， 或是大家就老板一句共题时间啊、哦，是奖金就没有，你很难预测下一年会发生什么事情，对啊，嗯。所以其实保保险至少这种本薪奖金比我们今天也是大家的聊，因为大家都工作十几年了啦，嗯、大家聊就是最好本薪你这个这个基底 package 还是要占你的年收入在六成以上，嗯、三分之二以上，嗯嗯嗯，才不会说你突然那个三分之一没有的时候你就人生卡关
3: ，对嗯对,对,对，这也是
0: 哲人生
1: 哲学小频道。<笑><笑><笑>然后另外一个啦，另外一个也是个人经验分享，就是很多人觉得常常有时候面试的确会碰到这种，就会说啊，我不在乎薪，就是也不是说不在乎薪水，而是说我不在乎薪水可以低一点，重点是要学习到东西啊。这个回头我刚刚、嗯、就像我刚刚讲，你的高时速的付，你的高付出有没有得到高回报？那要对等，为什么？因为当你卡薪资卡在那边都没有上去的时候，你做很多事情，但是你薪资都没有上去。当你要换下一份工作的时候，嗯、台湾的雇主很习惯会去看你上一份薪水。
3: 嗯
1: ，其实这并不 OK、嗯。我个人观念是不喜欢看这样子，嗯、但是台湾的 HR 很容易会做这件事情，他会回头看你上份薪水，嗯、然后就说：“诶、欸，你上份薪水为什么没有这么我没有这么高？”没有像你讲的，好像没有达到你讲的这个标准。那你这份薪水又要这个，这次的工作你又要这份薪水，这个断差太大了。嗯，那这时候你就会被被挑战。那这时候就要看你你的新招人的主管愿不愿意接受这样的情<是>的情况，是好啊，这就会比较难一点。所以其实还是要把基础性资拉高。是
2: ，嗯，台湾人就喜欢贪小便宜啊，买东西都要比价、嗯
1: 、也。对啦，就在讲什么 c p 字，另外一个也是回头啦，就当你讲的天花乱坠，讲了很多你的成就的时候，可是你的薪资并没有反映这个成就的时候，大家也会对说，那你会不会你讲的是灌水呢？因为其实对面我也说，对面试的人来讲也有难度，是，他只跟你聊聊聊聊了可能两个小时，一到两个小时，可是他要去了解你过去好几年的工作经历，其实是有困难的，所以这个部分有时候也会被拿来做判断、嗯。是，嗯。这时候我就不得说，有时候这种就有机缘在戏骨那个每半年就洗一次工作那种
3: ，嗯，就很难
1: 追溯它到底有没有料。<笑>
0: <笑><笑>对，这也是我想问的、啊，就是刚刚讨论的这个部分，其实有一个薪资如果要有明显成长的话，其实有一个关键就是要换工作嘛。是但是以前又一直很常听到说，哎、欸，你随便就容易换工作的话，其实你的履历会容易被。呃，没有错，这
1: 个这个，也是，所以你不能半年就换一次。对对，對也没有到半年啦、啊。我的角度也至少你一个工作要做到两到四两<笑>年左右。嗯哼,哼。呃，为什么？因为你说你我要看工作内容了。然後我讲的就是电子业，嗯、你说你半年就熟悉你这全部的工作内容，然后你就觉得，哎、欸，你被你要换些另外一个挑战。我觉得可能好有利两个工作是这样，但你每个工作都这样的时候就。不太合理，<是>再加上这最早的人也会想说，那我找你进来，既然我这半年之后我要再去找另外一个人。嗯,嗯，好，那这就,就会打个负分嘛。
3: 嗯
1: ，好，那那的不过的确跳薪资是用跳的比在公司内涨来的快，因为你跳，嗯、老实说啦，如果真的你的价值够好。跳基本上都是十趴以上在跳了，好好好好我讲现实面，嗯，哦，因为人家要你的话，哦、嗯，大概都十趴。<解>可是你在一个公司里面，一年可以跳十趴薪水，年年都可以跳十趴薪水几率很低啊。嗯嗯，
3: 嗯除非
1: 你碰到一个刚好公司的状况大好，是，或者是你老板就是也除了大好，以外，你老板也很器重你，嗯，那嗯，那这这种公司就可以带。
2: 嗯嗯，刚、哦、刚说跳跳槽比继续待的这个福利更好，让我想到手机续约也是这样，你换家、哦、对啊，永远都 N P 永
1: 远比待在老客户还要划算啊！对啊，<笑>而且老客户有薪资费还不会被通知，他妈！对对对
2: ，他永远都是找最贵的索尼。<笑>
1: 对，然后明明明明同样，我就讲，我就直接吐槽啦，那个。那个 MOD 那个光四代啊，嗯，就明明那个中华电信的网络费率就是，诶，可能假设一百四十有更低的签约价的时候，他都会用之前的旧的合约价给你算的
2: 。哦，对对对，对啊，然
1: 后每次都是要续约的时候才发，哎呀，啊、为什么你都没有主动通知？嗯。然后还说老客户，我们最爱老客户，對對對老客户是心中的软热。看
0: ，然后等到那个出事情，的时候，你自己要自立自强。有的是
2: ，我现在的手机门号已经跟着我去了各大电信，都做过一轮了
0: 。所所以你有你有再回去最一开始那个。吗？
2: 有啊，有有换换回去过
0: 、啊，还是反正就是跳来跳去，對,对对，就就跳下
2: 去啊，就是每每每两年我就换一换一家，嗯、对，嗯、到大学跳，嗯、对啊，因为续约总是福利最差的。<笑>对，我还记得最早我在远传用了五年吧，然后我要解约的时候，他就说你是我们的 VIP 客户诶、欸，他就想说？<笑><笑>我 VIP 也从来没有便宜过、啊
1: <笑>嗯。有时候就要回那 VIP 买 ass。<笑>有
0: 事没事，打开 Podcast，
2: 收听四轮后缀 news， 分享车界大小事。管你开 Focus 还是 a r t i s t 收听四轮后缀 news， 我们陪你到路
3: 上。是呀
2: 。好， Hello, 大家好，我是蜜龟，我是卷毛和学长。好，那本周呢，我们要来聊一个话题，是最近我在 PPT 上面看到啊，就有人在聊说，车上有哪一些电子配备是非必要的，但是有了之后就用过就回不去了。那这些配备里面，文章里面有举例啊，像是什么 ACC 啊、环景啊。倒车显示啊，呃、欸，电动手折的后照镜啊之类的配备啊，那我觉得这个还蛮有趣的，因为有一些东西不一定是对应在每个人身上都是一样的，因为像倒车雷达或者倒车显示，我的车都没有，那我也已经开习惯了，这个就我就觉得还好，对，所以觉得我们可以分别列出几个觉得用过就回不去的东西来分享一下各自的经验。那我自己就。先来分享一下几个我觉得用过之后真的很好用，我如果未来买车一定会考虑的东西。那我觉得第一个就是 ACC，ACC 这东西真的是在高速公路上，特别是塞车的时候，你只要使用过几次，如果很常通勤的话，那你那个感觉真的会差很多。特别是如果你上下班都走高速公路，然后都会塞车的话，那有没有 ACC， 我觉得会对于你的长途驾驶的皮。诶，疲、欸、累感会降低很多，就你等于是，但你还是专心在开车上面，但是你就不用走走停停，一直在反复的操作低速起步那个那个感受
1: 。不过这个要讲的是全速域的 ACC， 对对对，不是那种到三十公里都会自动解除的那种。对，我觉得三
2: 十公里以下会解除<笑> ACC， 干脆就不要有 ACC。<笑><笑>那个，就真的没什么好用的。<笑>那个其实对我来讲就跟定速没什么两样了。对啊，对啊。对，所以买 A c c 有 A c 的车一定要挑有全速域的，因为没有全速域的真的不好用，因为它在我觉得它反而会造成一个，就是如果你假设你今天因为可能某些原因你没有注意到前车路况，反而在低速的时候它突然解除之后会加速一点点，对你反而会没有注意到有没
1: 有踩刹车，
2: 对，然后你就骑到前面了，對,对对对对对，所以一定要证明要买有。全速域 ACC 的这个车，那、啊、当然我现在的车是老车，加上手牌车，绝对是没有全速域，也是没有 ACC 的。但我觉得定速这东西也是对我来讲也是蛮够用的、啊，因为我本身是没有开车在通勤的，我大部分都会避开这个容易赛车的时段出门，所以在高速公路上对我来讲，定速就是很方便的东西，因为一样就长途的时候，我不用一直踩着油门，那我也不是一个。追求在高速公路上一直超别人车的，我觉得固定的时速慢慢开就好了。对，所以定速是我觉得买车算是必备的一个
1: 配备啊。不过不过有个东西，其实大家有兴趣可以去查，就像刚刚像龟龟你刚刚讲，你是老车，嗯，但是当时原厂就没有 A C C 的，嗯，有一个东西叫 Open Pilot。那它是用国，但是有点像国外开源软体的一种产品啦、啊。嗯，那我们不保证安全性哦。哦，因为只是说这有一个这种有一个研究性的主题，大家可以去找找看。但我知道台湾也有人在试配合试试做，然后使用。它其实就是类似一个手机夹在那个前挡风玻璃上，嗯、然后它接 OBD， 那它可以去做，它可以用手机的视讯镜头去做到。路况的判断，然后做到 ACC 甚至车道之中
2: 。哦，嗯，嗯那还不错、欸。啊
1: 。对，然后他，当然它還是要对应车型的，不是所有车型你都可以装
3: 。嗯
1: ，可是他可是有兴趣的听友可以去查查看。嗯、他可以介入车子的方向盘，可以
2: 哦，可以。哦，<以>哦嗯，那应该也是要蛮新的车才行的
1: 。嗯，要查查看，
2: 但是听起来还是蛮蛮
1: 有趣的。对，就是它是一个，它算是一个开源软体系系统，嗯，所以它就不锁定哪一个品牌跟哪一个车系，嗯，它只要有配合的车主，让他们去调整他们的城市码，嗯、去做控制讯号的呃这个变更跟呃测试，嗯，那它就可以，它就试出这个版本给给那些人用，但你要花钱买它的机子就是
2: 了
3: ，嗯，嗯
1: 对，对啊。
2: 因为毕竟 A C C 在国外其实已经是很久的东西啊，我记得早在零三零四年的时候就已经有蛮多的汽车上面就有搭 A C C 了，只是在台湾近几年比较流行而已。嗯，但技术也是越来越好了，嗯、以前的可能就没有那么精准。对
1: 对，当<對>这个回头原厂的还是最最安全，整合性绝对是最好跟最安全的啦。嗯，对
2: ，嗯，因为原厂都经过无数的测试。除了特斯拉之外，
1: <笑>呃，特斯拉也经过无数的测试啊，是只是实,实
2: 际道路测试。<笑>对对对
1: ，这<笑>让我想，到我们不是那天聊到说，那个特斯拉会判断就是旁边那个公车尾巴的人形嘛，啊、对对对然后它就会紧急停车。嗯、然后不是那天有一个说，那个如果有人穿着 T 恤上面有那个禁止行驶或是 Stop Sign 的符号，特斯拉看到会停下来。呃，嗯、<笑>好像也有发生，然后接下来又有,有网友，我觉得这个也很好笑，说那如果有人穿着道路符号的 T 恤，然后走在特斯拉前面，会不会被碾过去<笑>、哦？可能会、
2: 哦。然<笑><笑>有穿一身柏油装
3: ，柏油装<妆笑>
1: ，<笑>因为他现在如果说要走全视觉，就没有超音波去判断了嘛、嗯，对不对？比<對>如说你若一身柏油，他认为就是路面一部分，他就直接把你搞鬼
0: ，<笑>城市迷彩。呃，嗯<对>，我是我是记得前阵子有个有个消息是说，特斯拉辨识到满月的状况，然后他把它判定成是黄灯，黄灯<燈>对<後>黃<燈>对这个其实就差不多
1: 跟那个公车那个差不多时间，对对对对对<呵>对，所以特斯拉
2: 就各家车厂都是在厂内这个封测啊，各特斯拉就是公测，每一个对。<笑>万万人公车中直接进贝塔，<笑>对对对
0: ，<笑>对
2: ，好，那下一个配备呢，就是 auto hold。auto hold 的东西我觉得还蛮好用的，因为这个东西就不分手牌自排，只要你是车，你有电子手刹车，你都都有机会。但我觉得特别是有一些有电子手刹车的车，不一定有搭配 auto hold 这个功能，这、就是让我觉得很疑惑的，因为在我的在我的思考里面，这两个东西应该是可以搭在一起的。嗯
1: 、应该它说怕不冲突啦，但是你要回头还是我要判断什么时候 Auto 还要启动有那个感知器跟那个电脑逻辑在那里。嗯，那毕竟电子手刹车只是取代手刹，手刹它只是用对对电动电机马达跟一个按钮去取代你拉跟那个整个拉线拉杆的这个机构而已。嗯，对。那 Auto 后我倒是觉得又要再区分一下是那种。只要你停下来就停住的，还是有另外一种是斜坡 auto 后， haul, 嗯，就是有、嗯、有有角度它才有 auto haul, 啊，就是平的话它就不会。嗯
2: ，像像我之前有试过冰释啊，我觉得冰释的很，我觉目前觉得冰释的最好用，就是它只要打开之后啊，你刹车用力一点踩，它就会有 auto 后。Haul, 那如果你是轻踩。它就不会有脱合，所以同样的红绿灯，你可以选择你停下来的时候，它会不会帮你拉手刹车？就是现在很多车是停下来就直接拉手刹车，但其实如果你前面停了一个五秒的红绿灯，那就不是那么的方便
1: 。你你这个对 VAG 集团就非常不亲和，因为干式离合器<笑>你不能含住轻踩刹车。哦， oh, <笑>不是，之前有人在讲说，因为你干式离合器的车型，你如果含住进来，它会出一直出一个半离合状。态
2: 。哦，对对对，对变速箱、oh, 变成你
1: 每次都要仲裁，
2: 对，<笑><笑>每次都仲裁就每次。但是 V a g 的，我记得好像也是它停下来就会
1: 自己刹住的样子。你可以，你可以开关啊，你可以开关，对对对，嗯对。然后我觉得的确 V A G 的，如果你打开 o 的话。呃，我并没有很喜欢，是因为，哎、呃，我说 VAG 的 Otto 好， Auto、all, 是因为你要补出去那个油门的量要，其实要多补一点，嗯，那它变成它其实转速已经上来了，然后离合器又瞬间接上去，其实那个顿挫是蛮明显的，嗯嗯
3: 嗯
2: ，对，这就要看各家车
0: 厂做的那个感觉，嗯、對,對,对对，我这边补充一下你一开始提的那个问题啊。那当然，我不确定你指的是不是早早一点点年份的车款，还是说都是新新最近的新车款。但关于电子刹车这一块，其实是有分两种。那有一种比较早一年、早几年的车款，会看到的是那种它所谓的电子手刹车，其实只是呃，它不是传统，因为我们都知道电子手刹车不是传统那种手拉手拉式，然后拉钢索嘛。但是也有分的是，你那个电子。的按钮啊，它是操控的是拉钢索的机构，还是是现在新比较新的车款？应该是它是直接在呃你的夹夹刹车的那个机构上面是会有电脑跟电控跟马达，对对对,对，这个是有差的，就是一个是你一样是从前面去拉，只是你是改成用电子的方式去控制、嗯、啊，另外一个是它是真的是有经过电脑化，所以它是在后方。在刹车的那个卡钳的那个部分，就有自己的电脑控做控制。對嗯，对，所以我在猜测，可能会是因为这个原因导致你刚刚提到的，就是 Auto Hold 跟电子手刹车并不是完全一对一的功能存在，嗯、应该是对。好
2: ，那 auto 我说讲完，下一个就是这个 k e y l i s t 也是我觉得用过之后还就是回不太去的功能。因为不用拿钥匙出来开门，真的是蛮方便的。虽然我个人是从用手转钥匙，然后一路进化到用按的，就是会哔哔两下这样，然后一直到之之前有试过那个一那个 Keyless 的车其实这个功能真的是很棒。而且我记得宾士有几年的车很特别，就是它它是无钥匙进入，但是它上车之后要插钥匙
3: ，嗯，那个超
2: 机助的，就是你<笑>我都已经不用拿钥匙出来。然后就想进车门，然后结果进去之后，我还是要把钥匙拿出来再发动，这是感觉就很怪，对。但我的车也很特别，我那台是零大概零五年到一零年的 B M W， 大部分都是这种设计，就是它的钥匙，如果你没有选配这个 k e y l s 的话，它钥匙一样是看起来像感应式的钥匙，但是你车门要用按的嘛，然后上车之后，它也是有一个引擎启动钮。但是你钥匙要插进去，它才能按那个钮启动。我记得 f o r v o 好像也是这样设计，对不对？呃，对
1: ，對呃，不过它是对啊，插着不用转，它要塞进去。对，要塞进去。V 6 0 P 34代跟 P 34代 V 60是要你要卡进去。对对对。欸、可是这有个就，你发动起来之后，其实你可以把它拔掉
2: 。对对 ，B N W 也是。
1: <笑>
2: 对，我就觉得这个功能也是蛮，<笑>就是。感觉它应该是可以。
1: 嗯、不过还有，因为 V 60没有 keyless， 所以哦原厂没得0都是要把、哦、对呃 V、嗯、40才有 keyless。那 P 3是在 V 60， 你总之还是要把钥匙掏出来开门。嗯
0: ，没有，你那个叫做，<對>其实你那个是叫做仪式感哦。<對><笑>就是你远端在家上班，你也是要正装出席。<對>那那个人资会有些公司人资有这样要求，所以你即便是。无钥匙入车，你还是要把钥匙拿出来，然后插入，插进去，享受对，享受那个点火的那种感觉，感觉。
2: <笑>对，不过这样也有个好处啦，就是我这样子一开，通常我都可以先开红火，再直接再再发动。现在很多新车都是你一进去，然后按一下，它就直接启启动了。是虽然应该是没没怎么差、啊，但是我的习惯还是我会想要等它仪表板的检查都跑完之后才发动。<笑>
0: 对，就一个、哦、对
2: 开，我觉得少了仪式感,<覺>感。对我觉得开老车的人都有这种习惯，<笑>就是想要等它仪表板检测完之后再发动，才掉红红，对叫红红。对对对对对，那免钥匙进入真的是很方便的东西啊。对，所以如果买车有的选的话，还是选起来比较比较好。因为这东西都是你后续要加装是不好装的啊，嗯，就相对麻烦的
3: 嗯
2: ，嗯，对对对。那再来一个是蓝牙音乐，因为我的车没有什么什么 Apple CarPlay 之类的，对，所以我的诉求只有可以无线听，因为我就很高兴的
1: 。但我那台也不行哦、喔，嗯、
2: 对，我去你怎么接？哎哎、欸欸，这个就是有趣，就我那台有那个 AUX i 的插头，啊嗯、然后我刚、啊、好它那个。插 3.5 五音源线的孔，下面就有一个点烟器，所以我就买了一个200多块的那个蓝牙接收器，它一头是音源线，哦、一头是接那个那个点烟器的，然后插上去之后，我的手机就可以连那个蓝牙接收器，然后就可以直接放音乐。嗯
3: 、对，
2: 嗯、只要200多块就可以把你的就是没有蓝牙音乐功能的音响改成有蓝牙音乐功能音响，是对。我觉得这会胜过去改一些中国那边的一些安卓作机
1: 、主机嘛？对，因因
2: 因因为讲实话，那个主机成本真的不高，它里面的音讯处理的那些晶片绝对没有原厂的好。就你改了那个之后，会降低你的收听的品质，但是可能很多人不在意啊。龟
0: 龟刚刚讲的那个东西啊，让我想到以前在。再找个二十年吧，从车上用卡带，然后转往后转到无这个这、哎、个这
1: 个我也有玩过，对、啊，好的好的，转三点五音元的这种东西，然后自己带随身听上去播
0: ，很酷。然后我记得还有一种是，他把卡带转成广播讯号，然后哦不是他把。什么讯号转成
1: 广播讯号
2: ？哦，有有，我知道那种东西，就是你广播调到某个音段，你就可以听强制
1: 盖台，对对对，射频率，然后就等于是短距离盖台，对对对,對
3: ，
2: <笑>也是蛮酷的，历史的眼泪，以前比较比较有这种东西啦。其实现在新车大部分这种功能都很齐全的
1: ，对、嗯，甚至新车自己都有 s p o t i f y 像像你说特斯拉自己都有 Netflix 了，哦，对啊，没见的嗯，嗯，是，哦，所以或是 Spotify 都有，嗯，不不,不，我刚刚讲像这个呃蓝牙这个。蓝牙的接收器好了，然后龟龟你又讲到音源，嗯、其实这个又回到一个问题。我们先回头讲，就是有时候有一些安卓机为什么它的音质会比较差，是因为它把喇叭的部分就不是透过主机的扩大机去推喇叭，嗯、它是变成用安卓机的音源去推喇叭，这样就推不动、嗯、哦，嗯、因为它可能没有配饰好。不管是功率上面，嗯、或者是它的，你刚刚讲的这个 And roid, Android 安卓机的音讯晶片，是不是有够好？嗯，好、哦，所以它的讯号源，我们讲这个，因为最近也有在研稍微小研究这一块，真的觉得这是这个前坑，坑就是<笑>对，就是喇。我们讲这个整个喇叭系统分三个，我们先不要讲前后级扩大，我们就分三大类，就是讯源扩大跟喇叭本体。那有些安卓机是直接跳过扩大，它就去接喇叭本体，那那个推出来一定就不好听。那你刚刚龟龟讲的这种状况是说，你还是用车子本身的扩大机去推喇叭，所以这个是搭配好的，这个当然没什么问题。但是讯源是一个问题，是因为你用蓝牙，其实蓝牙也有很多高音质规格。嗯，这时候你就要看看到、喔、第一个，你的手机的蓝牙有没有支援到什么蓝牙 4.1、4.2， 点甚至蓝牙 5.0。好、嗯哦，它有没有什么 A D to B 或是什么有些 High r a c e 的规这个协定，它有没有支援？那再就是你的手机有资源了，你的蓝牙接收器有没有支援？嗯，假设一边有一边没有，你还是用比较烂的那个。那个协定在播音乐，那其实音质也不会好。嗯、其实我最近是真的在玩这个讯源，我还蛮有感的，因为我没有好的喇叭，我也没有好的扩大机。但是光是把讯源这件事情，就是把这个 M P 3的音乐，或是这种数位音乐，或是 F L A C 的音乐转成讯号这件事情，一个小小的讯源，其实真的就让音场有很大的变化。嗯，这个其实糟糕，我好像又挖了一个坑给大家跳。<笑><笑>这是一个蛮好玩的东西，真的你会听起来有差。我就蛮喜欢他有有一个 YouTube 叫陈宁，我觉得他讲的都还不错。大家、呃、不过他讲家用音响啊，大家有空可以去看看他的频道。就是他在讲不好的讯源，你会听起来是你的声、人声跟乐器声各个声音看起来就是一个平面。嗯、那好的讯源、好的扩大机，你会有一个场面的感觉。嗯嗯嗯嗯，我们汽车喇叭原则上都不差，尤其很多都标榜这种 BMO 啊、HNK， 好、哦，甚至 Volvo 有那个、嗯、那个 B 那个 B 加 W， 好、哦，嗯呃，那是因为其实讲真的、啊、，HNK 也不是最好的 HNK 了， K 啦对，其实它一定是还是有成本考量，嗯、但总是已经也不差，绝对比你的电脑喇叭好，嗯、或是比你两千块的蓝牙耳机好很多。
3: 嗯
1: ，那但,但是。我们怎么样可以让这个音响发挥到更好的效果？其实讯源之大常常会忽略一部分，所以这个可以大家可以去留意一下，可以参考一下。<笑>对对对对，好
2: ，那基本上是机车诶、欸，汽车的配备大概大概是这几个我，我我会比较介意啊。对，像什么倒车雷达或者是倒车显示啊，这些我就觉得可有可无。有但然是很好，但没有的话，其实。不会影响我个人开车的习惯，对。好，那
0: 换卷毛。哦，换卷毛。好，那关于车上的配备，如果说要用过都回不去的话，我第一个会想到的是抬头显示器 HUD。UD, 哦、对，嗯，对。那成如龟龟之前的经验，就是我目前开过的车也都是比较上个世代或上上个世代的产品。对，那呃，有的时候啦，确实，呃，应该说，呃，有的时候在路况路况的辨识下，比如说稍微速度是比较高的状况下，那这个时候我要了解一下我车子的状况，不管是档位也好，或者是时速也好，啊，或者是有一个，诶，比较常遇到的是你你。听到车速照相机，好你准备要减速<笑><笑>，这这这不两次反对。不过总而言之，就是有时候其实我在有数的状况下，我想要去掌握我的路况的时候啊，这个时候再尝试去低头去看我的仪表板，然后再把视线拉回来前面的路况的这个转换的瞬间，其实确实是会有稍微不舒适，还有稍微会有一点迷航的那种感觉。就是你的头的视线往下，嗯、就就已经有一个动作要去找你的仪表板，然后再一个动作抬回来以后，你又还有一个另外一个动作要去找你的路面，所以这个是稍微有让我觉得略略的不适，当然没有到完全说不行，但是就是自从使用过有 HUD 的车款的时候，确实可以感觉得到这个它的那种。舒适度是比起你把头低下去找仪表板，然后又再要再抬起来的这个动作是好上不少的。对，那当然，嗯、当然你说没有 HUD 就不能开车嘛？当然也不是啊，那只是就是比较切题这。这个今天的这个主题就是用过之后，真的会觉得，如果有一个呃。是合适你眼睛焦距的一个虚拟显示在前方，确实是让我在道路的路况掌控上有更加的顺畅感。我自己是这样觉得，嗯、对、啊、所以这是我第一，我觉得第一个算是用过
1: 以后有点卷毛问题。哎<嘿>，你你讲的这个是原厂的还是外挂的
0: ？哦，我知道有外挂型的产品。那我是觉得其實，所以用的是原厂的。我用的是原厂的，对我的经验是来自 U 六跟 U X， 哈哈哈对，没有了，哦、但我必须说，对，我必须说 U X 的那一套确实视觉感是还不错啊。不过 U x 那一套其实也不是他率先使用啊，因为在呃那时候我还有试驾过那个 S Class， 其实那时候也就有，然后我不记得 B m W 的 X One 那时候也有类似的东西。对，只是各家的功能会有多多少会有一些差异，但是总而言之，就像学长刚刚提到，的，其实现在有很多做那种外挂式的这这一类的产品，然后它甚至可以直接联动到你车子的一些，诶、欸，我记得它是用 OBD Two 的接头嘛。然后甚至可以去联动显示温度也好啊，嗯、水温也好啊，这些都有一些讯息，你都可以把它读出来。所以我自己觉得，这个 HUD 没有一定要局限在原厂，当然原厂一定有原厂更合适的呃整合，比如说会有一些整合道路导航啊，整合速线提醒啊这一类，或是整合所谓的那个刚刚提到 ACC 的段位啊这一些。对，那当然原厂的配合度一定是最好的，但是我觉得就是这个使用的情境下，呃，这种这种配置就不一定是原厂配置，也有可能是你外挂产品配置都有它的好处存在。嗯，对，对，大概是这样
1: 。好，呃，其实我自己分享一下外厂的那种，嗯，抬头显示器，我也试过蛮多个。嗯，但是其实真的让我觉得可以接，我不敢说满意，嗯，可以接受的，我目前只有一个，嗯，就是那个 Vega 的抬头显示器，但它也是最贵的，哦，但很可惜 Vega Vega 这个这间公司已经不见了啊，是哦，所以对，所以你想要接，你买不到全新品，对你买不到全新品，你现在只能去搜。收二手的，不是我是讲，我们接不到叶配存對，对，接不到叶配，<笑>这些公司好像就不见了。是，<笑>对，我自己现在车上那个就是被嘎、啊<哈>，嗯，然后是有车友在配合那个3 D 猎印，做的很像战斗机的抬头显示器，啊、<哈>然后配合我这个车型的仪表板弧度，嗯。嗯，所以所以其实是那颗是真的还不错，因为第一个啦，它的它是可程式化，所以它不像有些比较廉价的太多显示器，就是用那种像七段显示器很粗的的很粗的数字，而且是制定好的，它是可就是有点像动画那种 ，mega 有点像动画的，嗯、是所以它可以换模式，它有好几种显示页面模式可以切换，是对，所以我觉得这个是比较可惜啦，就是它是这个产品后来没有。没有持续的活下去，嗯，<嘿>嗯那其实还讲真的，原厂整合的那个细致度还是最高的，是还是最，而且还是最顺畅。有另外一个问题就是这种外接式的啊，嗯 ，OBD 它会有时间差，嗯，就是你在加速的时候，它的时速跟显示跟仪表板上呢，会有一个断差，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯、就像我们网路不好的时候会累隔隔一两秒这样，是，嗯，或者是
0: 六秒八秒<笑>
1: 。<笑>那原原厂整合的就绝对不会有这个问题，是。但装完原厂整合就是贵啦，是我记得奥迪好像装要四万还六万吧、嗯、？A 3嗯
3: ，<是>然后
1: 因为它只有是 A 3所以装完只能显示时速，还没有导航。是啊，是哦，对，只有时速而已，那你要花那么多钱。我讲原厂的原厂精品啊
3: ，嗯、是，对
1: ，所以这时候要把我那提出来，你看原
0: 厂就配给你 ，CP 值多高對？对
2: ，我觉得也是因为现在原厂都有了，啊、很多新车都有，所以就变成外外接式的市场，四维<為>，对对对，嗯嗯，嗯对，就像总有一天卖这个、啊、那种弯定主机的。这些厂商势必是需要转型，或是收掉，哦、对，对对因为<对>因为时代变了
0: ，对，<笑>确实。哎、欸，我记得还有一种是手机的 App， 然后他说反射式那种的对对反射式那一种，有学长有试过吗？或是龟龟有试过？那个我,我自己没试过
1: 。我、嗯、因为我觉得。我要放一个第一个啦，我既然要放在车上的东西，我就是要下车卸货，我不带下车、啊，理解对。嗯、那手机第一个，但我手机我可以放一只不用的手机去做这件事情，放在车上，嗯、但是你就要考虑到，那接下来我的我车子在面晒太阳的时候，对、嗯、哦，呃对、这个，这个这个手机是不是还撑得住？
0: 对，
1: 我讲不是行驶，我讲是停车晒太阳超热的时候，是但是手机的电池会不会挂掉？会不会有烧起来的危险啊什么的？對對對對所以我后来没有去使用这样的产品。對對
0: 對嗯,嗯，而且你那一只手机要接网路的话，你要马上配一只，配一张信卡。对啊你，
1: 你要再配一张信卡，或是你要再开，然,然后再就是你手机又不肯丢在那边，你又怕晚上停在外面的时候對對對對会不会呃就有点麻烦？是
3: 是是对。
1: 那下一个下一个的
0: 话，我觉得会是无线充电，无线充电装置。嗯，就是现在的手机其实越来越多配备无线充电的功能，然后其实目前越来越多新车的车款有配备所谓的无线充电盘啊，但是其实那也是这。一两年的新年式才开始有比较多这一类的产品，因为再早一点的无线充电技术其实还没有那么成熟，我认为相对没有那么成熟。但是我是觉得，慢慢的在这几年，接下来的三年五年，应该会越来越成熟到可以更实用性。那刚刚也提到了嘛，因为早年的车的话比较多，就是。呃，比如说我自己的车啦，我自己的车比较也是比较偏老车。那我在需要一些，比如说导航啊，或者我需要所谓的竖线的一些提醒的时候啊，我目前都是用手机架在所谓的手机架上面。那手机架的形式当然是不拘啦。但是刚刚就有提到啊，因为现在越来越多整合性的呃新车，就直接整合性这些功能在你的不管是车机上也好，或者甚至是在你的数位仪表板上面也好。所以，其实你的手机其实越来越可以从那个所谓的手机架解放出来。那除了解放出来以后，嗯、呃，再要回去接线的话，我觉得就有点多余，也不是说多余啦，有点不是这么的顺畅，对吧？因为我自己试用过几次无线充电的这个功能以后，就觉得它的好处就是，你想要把它这个东西拿起来，你就随时就把它拿起来；但你想要随时放下去的时候，它又可以继续帮你做充电。所以我觉得，在未来的几年，这个无线充电盘的这个功能会越来越有它的必要性。对，嗯、那当然啦、啊，因为目前的充无线充电技术还不成熟，这个情况下，手机充电速率其实是比较慢的。那另外就是手机也会容易发热，我觉得这是近几年还在呃慢慢在走的中间的那个路程啊，对啊。但我觉得之后几年应该会有更。越来越成熟的产品出现，所
1: 以这个为什么对你来讲是用过就回不去啊
0: ？因为就就是我刚刚提到啦，就是有一种解放手机的感觉，就是你的手机不用再局限在线拉着线，也不用插线。对，不想
3: 插线。欸、对我觉得这是,是一个很关键。诶
0: 、欸，欸、<笑>这也是，欸、就是我觉得这是一个很关键。尤其是我有一个经验啊。这当然不是，我不确定这个经验是不是因为我自己太蠢。就是我把我的手机接在接了线以后，架在我的那个手机架上面。然后有一次不小心过一个大弯的时候，手机就喷了。那喷了以后，他又带着我的线到处乱走。然后就当下，因为我又、就是。过一个大弯的状况嘛，所以我其实没有多余的心思去找我的手机，然后就在那边东摸摸摸半天，然后就觉得很不爽。对，但你不能用线把它拉回来吗？可是人家不是都说你拉线其实会那个嘛，会伤那个头伤头啊？对。不是？嗯，这是其一啦，其二是因为我不喜欢手机线在我的呃那个前面的那一块区域乱走。所以我都会想办法其实这是危
1: 险的，对，的确，你线不应该在方向盘相关的或是脚相关的方位，对对或者甚至是,是线本身状况，
0: 对，或者线本身状况是松的，我也不喜欢。所以，嗯，我我指的线松的，就是它没有一个固定的线路，对，所以我就会变成我就是从点烟器拉出来以后，我就找各种地方把它，比如说那个内饰件的缝啊，我就把它硬塞进去什么的。对吧、啊？但是，呃，这一方面就是一方面是美观问题啦，二方面就是方便性的问题对吧？然后再来还有一个是，呃，我现在车上的线有一条线是白线，然后那个白线，我的手机架又是放在我的车子的左侧的那个储物方向，呃，储储物孔的上方，所以在那个位置下，嗯、白线在某些情况下会很明显的映射在我的车窗上。这也是我不喜欢它存在的一个原因，哦嗯、因为我觉得它其实对我的呃视觉是有一点点干扰的。对，那这个在一些车厂日日系车厂日日系车厂也有提过类似的状况，这其实叫做一个鬼影效应啊，就是你车上的一些东西，它其实是会映射到你的车窗的。对对，所以我觉得这个状况只要有无线充电以后，这些问题都可以被解决掉。这是我的想法，所以这就。硬核到说，为什么我会觉得，呃，有了这个之后会回不去的这个概念。再一个的话，我会想提的是电动尾门。对，哦、那电动尾门，呃、对，电动尾门就是我会觉得，就是因为我其实是常会开我的车去做大卖场采购，嗯，对吧、啊？那有的时候就是会觉得，呃，我自己是没有很长时间的使用过这个功能，因为我自己的车没有。但是我看别人的车，还有看一些广告啊，就是我只要诶、欸，可能现在流行脚踢一下，它就会自己抬起来嘛。嗯、那最不济比较传统的，就是你钥匙车钥匙点一下，它就會自己打开嘛，对吧、啊？那尤其是有一些卖场，如果是你的停车格是靠墙的那一种，那你其实你后面的空间相对来讲不是这么大。那你手上有一一些东西啊，或者是你要推车子啊，空间不够的状况下。如果有那个功能，我是觉得会呃轻松不少。就我不用自己想办法去，嗯、因为我我,我是先备车嘛，那我就自己要想办法到车门后後方,后方，然后去解锁那个传统式的开关，不管它是电子式的或是呃机械式的，但都是要有一个动作去伸过去，然后等它自己油压慢慢的这样嘟弹起来的那种感觉。嗯、對所以我的想象上，电控尾门应该会。更为方便一点，对吧？所以这也是我认为其中一个
1: ，呃，会比较偏向实用性的产品但是电动尾门要原，我也建议大家就是要原厂
3: ，能原厂就
1: 原厂，嗯、因为你也听过太多改，不是说外厂产品不好，而是好啦，有良莠不齐啊、呃，是，所以很多。改外场电动尾门改出问题的也不少，嗯嗯，<對>甚至影响到本身车子电系状况的，哦对、啊、好像也有听说对、啊、电系不稳，嗯，对啊，如果是你如果是 Model 3改电尾，早期的没有电动尾门的改电尾就破保固啦。嗯
3: ，嗯
0: 对啊，因为毕竟是接了一个电的东西出去，嗯，以上就是我认为就是比较容易回不去的东西 ，OK。
1: 那我这边的话，其实第一个跟鬼鬼讲的 A 这第一条很接近，就是 A C C，A C C 真的是好用。阿、啊、波因为鬼鬼讲过，我就不再特别再讲。那另外一个我觉得也联动的，就是呃 A E B 跟盲点。自动刹车跟盲点，嗯、不过因为 AEB 现在大概是标配了啊，也没什么好讲的，就是有跟没有，你大概也没有，你也不太能够出去外面再加装。嗯，那但是盲点其实也是一样，有跟没有，那、啊、盲点就有一些是选配的哦，哦，有的是那种换后照镜片的那种，嗯，呃，有这类的差不一两万吧，對對對也是看车型。对，那我觉得重点是盲点装了，请大家要记得看。对对对，不要装，不要装的不堪，那还是没有用。我就碰过那种，就是，呃，他的盲点是在那个后照镜上的，然后他都已经靠到我这边来，靠到他盲点都超亮了，他还是一直往我这边靠。那<笑>我想问。可能这盲点一点用都没有，因为他没有看后照镜的习惯，他完全没有看后照镜，对，所以在盲点在后照镜上的盲点对他来讲也是一点用处都没有。对，有人
0: 车子原厂
1: 就有配方向灯，就没有再使用了，对不对？啊，也是啦，<笑>对啦。这个我们那之前不是有影片说，那個美国的警察说，每个台车上都有一个超高科技的产品，是你可以让别人隔空就可以知道你在想什么。是方向灯，
0: 对，
1: 打了人家就知道你要转哪边。对啊、嗯<笑>，那那那其实其实我接下来排序下来的、呃，假设讲电子产品类的话，我也是一个是用过就回不去，而且我每一台车来我马上就会装的，就是外挂式的胎压监测器。哦， oh, 对，目前每一台车基本上现在都有，大概标配都有那种轮速感应式的胎压侦测器。我们之前聊过，就是它用 ABS 轮速感应，有一台一颗轮子漏气了，造成它的转速跟其他颗不一样的时候，它就会跳灯。嗯，但是我觉得这样是不够的、呃。嗯原因有两个原因啊，一个是刚发生爆胎，有时候是慢速爆胎，呃，它的胎压慢慢在漏，这种有时候内建胎压侦测器就。这种轮速式的就感应不出来，因为它还没有完全漏光。那可是这时候，如果你是外挂式的，然后又是数字式的独立显示幕，呃，不同于仪表板，就是你不用特别再进选档再去再去按按才会看得到的，是你直接它就在呃你的脚边啊，或者是在仪表板旁边有外接屏幕的那种。外界一个小显示器的那这种的话，你就可以直接看到数字，就可以很明显知道有一颗轮胎漏气
3: 了。嗯
1: ，好、哦，那我觉得这个有帮，这个对安全性是有帮助的。另外就是一个爆胎的瞬间，你马上可以判定它是大漏还是小漏。嗯，它不会是传统式的就是量有跟没有而已。那有数字的话，你就马上知道说，哎、欸，我现在是还剩十，还是我就全部没有了？嗯哼哼，好、哦，那这可以判断你当下你应该要。呃，你你你要大概怎么处置会比较好？其实这个都可以管，嗯、包括我之前有碰过说，说我们有上礼拜有聊过那个二十四中立那间二十四小时补胎服务嘛，可是大部分的地方没有。嗯，那你又是礼拜天爆胎怎么办？不然我们以前都我以前都经历过好多次，那我就会礼拜天爆胎，然后假设我看到是重钉，然后我重钉的位置是可以高速压得住的话，那我就把气打薄一点，我就一路开。其实我慢慢开，我可以继续观察。我的轮胎气还够不够、嗯？
3: 嗯
1: 嗯，其实我觉得这个是对我来讲非常有帮助的东西。嗯，嗯。就做一些危机处理上面，嗯、它是有有有效果的。嗯，那啊、呃，这个这个是我觉得每台车来我一定装，而且我不会装太阳能的
3: 。嗯，因为
1: 我不想要我真的要它的时候它失常。嗯嗯
3: 嗯,嗯,嗯
1: ，对，你要赶快拿手电筒照它，这样子。<笑><笑><笑>那然后另外一个就是胎压侦测器，我比较建议装那个胎内式，不要装气嘴外接式的了、嗯。嗯嗯，两个原因是因为气嘴外接式的，其实它就多了一个惯性在外面，你还要再去做平衡，比较麻烦。嗯、然后另外就是它容易掉，比较容易故障，因为毕竟它是裸露在外面。嗯，
2: 还有一个是很丑。
1: <笑>对啊，就凸出来，就凸一个出来，很大一颗，对啊，就很奇怪。<对>啊嗯、而且还会被偷拔走。呃，对啊，有可能。那另外一个胎压监测器，我觉得对我来讲很必要，倒不是这个又不是应付紧急状况，是因为呃，我们现在装的胎都比较扁，那其实对胎压很敏感，冷热胎压很敏感，所以我有那再加上现在其实天气变化又大，早上冷，中午超热，然后晚上又变冷。好，有、哦，或者是说我这个礼拜很冷，下礼拜很热。其实你看这两年台湾的天气这样都是这样子，所以造成说你车子停下去的冷胎压，跟你出去的热胎压，上个礼拜跟下跟下个礼拜，的，这三个礼拜上上个礼拜、这个礼拜、下个礼拜，可能都不太一样。那有时候如果有这个数字的胎压侦测器在那边，你就可以去呃调整，因为我们胎压。太薄嘛，所以对太阳敏感，你就可以去适度的充放气，保持你轮胎行驶在一个最舒适的状态
3: 。嗯，那这是比
1: 较搞刚啦。好，我们叫龟毛一点的个性。好我上礼拜也讲，我就是龟毛，怎样？<笑>我讲两、啊、個,个最龟毛，<笑>对，两个最龟毛的品牌，我都有，怎样？
0: <笑>不过我这边想补充一个点呢，就是我上因为前阵子疫情的关系嘛，其实有很长一段时间没有开车出本。然后在后来比较趋缓的时候，我就、嗯、呃车子开出去，然后觉得我胎压怪怪的，我就找了我家附近路边的一间呃轮胎行去跟请他协助帮我确认一下胎压。然后因为我车上现在的那一款充电呃不是充电不好意思，我现在车上那一款胎压侦测器啊，大概已经装了五年吧，好像已经到寿命了，所以我那时候就顺便问他说：“哎，你们这边有没有在？”呃，帮人家装胎压侦测器啊，然后他，呃，我本来是想说，就是他有没有自己常常用的配合的品牌，对，然后他居然跟我说他没有在装这种东西，然后我说我就好奇说，诶、欸，为什么会轮胎行没有装胎压卖增加卖胎压侦测器？然后他就跟我说，因为现在很多车子原厂就有配了，对，那、嗯、这会不会就回到我们刚刚提到的类似的状况，就是当原厂越来越多有。直接配备的这种功能的时候，后来那种外挂式的台下蒸肌机会不会有渐渐视视为退出市场这种状况吧
2: ？已经有这状况了，我觉得已经有，哦、对啊，哦、因为 O R O 就已经没有出新产品了
1: ，哦是哦，他就是一直旧产品在卖，对啊，不过不过现实面还是有点差距啦，因为讲说。呃，我们外如果讲太多显示器外挂功能，真的输蛮多的。
3: 嗯嗯，嗯那
1: 原厂这个胎压的话，其实讲真的，那个轮速是那个那个超极热的
2: 。嗯嗯，嗯对
1: ，就是它真的是为一个基本值而已，就像一个我们在讲法律是道德的底线，嗯、就是一个最低基本的。低阶规范，但是它它只适用于紧急状况，但是就像我刚刚讲，其实其他的延伸应用它就很难用，嗯嗯,
3: 嗯，是啊，所以
1: 我觉得它还是有一个小众市场在那里，是啊，
0: 只是就是会担心会不会到时候就越来越难买啊，或是期货可
1: 我觉得倒不会啦，<笑>因为这个量体在滚动的量体是还蛮
3: 大的，嗯嗯嗯,嗯，是。
1: 甚至有些哦比较高阶车款，它虽然是中控整合，可是它、欸、像我我后来那台车就是，呃我原本以为跟上一代一样，中控胎压是用轮速，因为它没有特别显示数字嘛，嗯、就后来在换轮胎的时候才发现，哎、欸、其实它是用发射式的发射器式的胎压检测器，嗯，所以我后来是只有另外再买一个主机去配合它，嗯嗯嗯，嗯对，所以其实那个还是有时候还是有。有差，嗯，另外有一个延伸性的产品，我也觉得蛮好用的，那也是电子类的。我刚刚讲了，因为我会去看胎压，会去因为不同的天候状况，我会去调整胎压。嗯,嗯，那以前我就用车上原本付的是差12伏的那个
3: 打气筒、打气机哦。那
1: 12伏你就觉得稍微有点麻烦，因为要第一个，要么你要从十二伏，然后你就要进通火状态才会上电。嗯、那我的车本身后行李箱的十二伏是一直都供电啊、哦哦，所以我不用，我就不用发动引擎。但缺点是，我要从后行李箱拉到前，就很麻烦，因为它是接线的。嗯
3: ，所以呢
1: ，嗯、这时候我就觉得另外一个很好用的就是小米的打气机，或是类似的产品啊，嗯、那种自带电池的打气机。嗯、虽然它不可能说从把四颗轮胎都从煤气打到饱。嗯，但是它会爆掉，电也不够。嗯、但是偶尔做一些这个呃放弃或者是补补一到两呃 psi 的这种的胎压的工作，其实它是蛮好做的。嗯，而且它很轻便，很小胎，你就手拎着转一下就好了。所以然后不贵。不到一千块、嗯、一台，不到一千块、嗯。嗯，对，所以我觉得这个产品是我这一这这一年用了，我觉得非常方便的东西。嗯，不过这个我就只会买一台而已啦，因为你不用每一台车都丢着，啊、你就呃，<對>每一台车上面一定要有一个打气机。<對><要>但是，对你有觉得有需要的时候，你再把它从家里带下去就好
3: 了
1: 。嗯，而且这个东西很好，你脚踏车也可以用
3: 。嗯，然后甚
1: 至我家还有一个很神奇的东西会用，然后就是我家有那个 RO RO 净水器。然后他那个储水槽也是那种灌气法。那以前我就看师傅很辛苦的这样打气筒打，嗯
3: ，超雷的。那、嗯、我现在有
1: 这个我也，我也我就我就直接，因为也不用插电，我就自己这个随时要打气我都可以打。嗯，甚至打篮球的时候也可以补一下，这样。所以现在不能打篮球，嗯
2: ，嗯还可以戴
3: 口罩打篮球，好<笑>、哦
1: 、我本事，好不好？对<笑>啊<笑>
3: 、yeah.
1: ，那那这个是我觉得另外一个，我也是用过就回不去的，嗯。东西胎压跟这个打气机，嗯，我可以再补两个，但是不是电器类的嘛？可以啊，好、哦，一个是防水脚踏垫哦，防水哦而且要原厂，嗯、而且要原厂的防水脚踏垫、嗯。嗯，呃，两个原因，防水脚踏垫非常好用，是因为第一个下雨天，你鞋子或是你踩到泥巴，你可以丝毫不用担心的，你就直接踩上你的车。嗯，对，哦，因为防水脚踏垫好处就是。撕掉了、脏掉了没关系，拔下来冲一冲、晾干、吹干就好，你就可以装回去。嗯，假设你是原本那种车上绒布型的脚踏垫，那个撕掉就会开始发霉。如果你没有去处理它的话，<對>它会开始发霉、<對>开始臭掉，甚至你说泥巴刮上去了就超难清的。嗯，所以防水脚踏垫，这次也是我后来，呃。我只要有前车，我一定换防水胶啊，一定会买一套防水胶啊垫放上去。嗯、那为什么我说要去原厂的呢？有两个原因，第一个是原厂的密合度一定是最好的，大部分呐、啊，嗯、哦，当然也有不好的，我有看过不好的。然后另外一个是考虑到，呃，因为自己开 Volvo， Volvo 很强调就是它的车内的无毒空间，所以它生自己原厂生产。我们讲不是那种台湾原厂另外选的，我讲是真的是瑞典原厂出来的产品，它一定有强调这种不能有不必要或有毒的挥发，嗯，那因为毕竟它是一个胶合物嘛。呃，这种就最怕那种天气热的时候，它会放出一些奇奇怪怪的东西。那就是原厂 Volvo 就比较不用担心这个问题。那如果你买外厂的脚踏垫，大家在高温曝晒下面，会不会有一些化学物质出来呢？这个我就打个问号，因为我也没有说没有办法说有或没有，嗯、但至少 Volvo 的我确定是不会有。嗯，好、哦，这是防水脚踏垫，我真的超喜欢的，我每台车都会买，嗯。而且<些>、嗯、一定要。嘿，所以原厂都一定会有吗？大部分的车型都会有选配，它绝对不会标配。嗯啊，哦，是对啊，但大部分都会有选，至少欧系车款我问都是有的。哦，了解，了解
2: 。我觉得这个买原厂、嗯、另外一个好处是，原厂比较不会卡到踏板。啊
1: ，对，有一些外就是这就是尺寸密合度的问题，嗯嗯，就是因为原厂设计，它一定是要，它毕竟是原厂配件，它要验过，嗯嗯，它不能，它如果原厂都卖会卡住的，那真的是很瞎，呃，问对，很瞎，对对，那这个是第一个，那而且这个尤其是啊，你如果有小朋友的话，小朋友上车根本没在跟你管鞋子底是湿的还是怎么样，对，
2: 直接踩上，去。他甚至他
1: 也不知道他你这鞋子上面有泥巴，你就这样踩上去。所以我觉得这个很好，而且它真的很好洗，而且因为是塑胶的，所以你把它洗完干又超快，
3: 嗯，你
1: 都不用吹它，你基本上在大太阳在外面丢十分钟它就干了。对，那、啊、你绒布的大概都要半个小时到一个小时以上，嗯,嗯，所以我觉得这个有差异，嗯，然后再就是好处是，你那个呃，你原新车的原厂脚踏垫你就都没有用过嘛，就把它收起来。到时候要卖车的时候，晃上去哇，那装看起来跟新的一样。<笑><笑>对，没错。嗯嗯，然后、啊、这是第一个，另外一个的话就是细胶雨刷啊，呃， uh. 就是带细的雨刷。那我这边就直接讲名牌、就是 P I A， 因为我为什么我现在也是每台车我都会有 P I A 的雨刷。那我会，我不会每次都用 P I， a 我会 P I a 跟原厂雨刷交错用。哦，因为其实不需，因为 P I A 真的蛮贵的。啦。我从现在便宜了，现在我一,一台车买下来大概一千五百块就有了，就大小字加起来一千五。那我最早开始买的时候是一只就要一千五，嗯、啊，哼，那那这个真的很爽。那 P 我直接直接指明 P I A 是因为，呃，台湾也有很多所谓自产自销的细胶雨刷，哈。然那或是叫软骨羽，或是那种软另外的那种软骨羽刷，我也有买过便宜的品牌，我就不讲了。我便宜的至少用过五六个牌子，没有一个可以动够久的。呃，而且通常会有一个有两原因，就刚刚换都很好，用了一个月之后，就第一个坑开始跳，然后开始密合度不好，然后或者是就是刮不干净。好，那 P I A 目前我都没有碰到这个问题，而且我。前挡都不用特别去除油膜，嗯，那另外一个就是为什么特别有讲那个叫细胶雨刷？因为细那个细的雨刷它，它它其实是雨刷条上面有带一层细哦，所以它在刷的过程中，它其实是有点像是它除了把水刮掉以外，它有点像是在镀一层膜上去的那种感觉。所以像 P i A 的雨刷强调就是你在你在换雨刷的时候，第一个你要先把前挡玻璃洗干净。洗完之后呢，再用它有一个四步把它稍微擦拭一下，之后是要开雨刷干刷十下，就它先把它镀一层膜上面，嗯，镀一层膜，那之后的有趣的地方就来了，因为 P I 这个系的用意是要去做呃防泼水，好，所以变成是其实你雨打下来的时候，它不会整片。铺在你的挡风玻璃上，它会变成一颗一颗的水珠。嗯，好、哦，这就第一个，它不会影响视线。再就是，当你加速的时候，其实基本上都六六十公里以上。我自己的，这是我自己很切身的经历。我三有经呃 P I A， 我用在三三台车上，三台车都是大概在六十公里以上。其实你可以不用开雨刷，嗯，因为水水滴就自己往后流了。所以这是蛮神奇的地方，嗯，那但我还但雨大还是要开雨刷了，<对>我只是说<然>说就是小雨，然后60公里的时候，如果有用 P I A 的这个雨刷刷使用过刷过的话，其实是可以不用开的，嗯，因为它自己水流就会往后流了，你前挡玻璃是一片干净，那这个也是我用过之后就就回不去了，就是后面都会换的，嗯，哎、嗯，诶学长，那我想提一个问题。就
0: 是你刚刚提的这个功能啊，嗯、其实现在市面上也有那种产品，就是你把前挡玻璃除油墨之后，然后再镀一层呃，包包的镀膜，反正就是那种特殊药剂的镀膜。那嗯，那听起来功能也是类似，的
1: ，就是它的、嗯、我讲的目的类似，但是成分不一样，效果就会不同。<是>然后另外一个问题是说，你要先你镀膜，大家还是会有一个问题，就是镀膜之后，你的雨刷如果用不对。我不会说不好的雨刷，嗯、我会说用户配合的雨刷，雨、嗯、刷早跳、嗯、还是刷不干净、哦，理解你的意思。那 P I A 的特点就是。他管你什么烂玻璃，你不要真的不要太烂的就好了。啊，<是 S 1> 就是玻璃在一定,<笑>在一定对对对对，你玻璃在一定水平以上，他都有办法处理。嗯、啊，另外一个还有一个差异哦 ，P I A 的这种雨刷的使用就变，它只能覆盖雨刷刷得到的地方
0: ，哦，雨刷刷不到
1: 的地方就没有、嗯、啊。如果你讲的是那种去油墨，整片去油墨镀膜，那当然是整片玻璃都有，对，就不涵盖只有雨刷的部分。是是。然后另外一个就是镀膜，也常常碰到的情况就是。你又去给人家洗车，就洗掉了、oh, <对>哦。对，这是另外一个问题。然后再就是一样，跟镀膜、跟打蜡，嗯、你就是你一段时间，你还是要去做重新的保养。你每年还是要再去重镀一次。嗯、对，对那这样的话，其实你的成本上算不算起来合不合？因为我一支一，假如我用我自己的里程数来讲好了，我换一组 P I A， a 现在有 1,500 块，我可以挡半年到挡9个月到一年。那我镀膜会比这个贵吗？那我的效果是不是一样？而且再加上，就是说我换一支新雨刷，我就有全新的效果。甚至 P I A 现在你不用换整支雨刷骨，你可以换雨刷条就好了。嗯，那,那个成本又大幅下降，所以自己稍微做一点手工就可以省很多。嗯，
2: 我前阵子也自己买了一套来换
1: 。啊<笑>对啊，对，是那因为 P I A 它那个软骨的又有万用头，所以基本上大部分的车型都可以通用。嗯，对。然后我真的强烈建议。除非你自己用过，觉得这个，不过这就是，呃，要要先先自己当白老鼠去试啊！我真的试了非常多组台制的细胶雨刷，哎，真的没有一组堪用的。嗯
3: 嗯
2: 。不过每每组雨刷打在每一台车上的效果都不一定一样，不能说百分之一、哦。因为你要
1: 考量的就是角度的问题，因为我们的玻璃并不是一个平面，而是它有曲面，<對>常常会发生的啊！我们就讲。最大的品牌就是家乐福那个 Bosch 啦，嗯、或是你去汽车百货一定会有 Bosch。Bosch 基本上每一家的车型都有对应，那 Bosch 的刷雨刷也很好，但是 Bosch 有一个缺点就是它在某些车型上面它的下压角度不够，嗯、所以它在边边的地方是压不到的。嗯嗯，所以这个就就要看车型看考量，对，嗯
2: 、这个就要自己去亲身的尝试过才知道到底哪一家可以。
1: 用的久啊，嗯、因为雨刷又至关重要。我认真讲，尤其像台湾现在，你看那个现在夏天，然后三不时下午就一个午后雷阵雨，然后午后雷阵雨又是大到会淹水的那种。嗯，那所以你说雨刷重不重要？你不能说我真的等到我觉得不好刷，我再来处理雨刷，应该是要一个常备，它处一个最佳工作状态的东西。嗯，对，好。
0: 所以，我们刚以上聊了很多，我们自己认为说用过就回不去的配备。那各位阿红们又有觉得什么样的配备是你用过之后就真的回不去呢？那如果你有任何的想法的话，记得可以在呃，我们比如说脸书粉丝团跟我们留言告诉我们，那我们知道。好，那。
1: 那我忽然想到，我们，我们，我忘记聊副驾驶座，副驾驶座，这也是一个很
2: 重要的配备。啊，对对对，这个，但是这个聊下具有生
1: 命危险。这个叫做主
0: 动式主动式车距侦测感应器，车距车车速感感知器，车速感知器，然后那个居止感知器，对，集各种功能于一身。对
3: 对对
0: 。的万用万用，对，然后可以，所以这个音频的部分就大家自己去研究，自己去了解，<對>看你适合哪一种音频
2: 。对，<笑>如果你没有也没关系，反正特斯拉要出机器人嘛
0: 。Oh, okay, <對> OK OK OK， <笑>对，到时候就放一只在我们的副驾驶座。好，那所以总而言之，我们这一拜的节目就到这边。那喜欢我们节目的话，记得帮我们按讚、订阅、分享，不管是脸书、p a c k a g e IG， 或是 Facebook。呃，哦 ，Facebook 讲过了，印象 YouTube， <笑><笑><笑>中文跟英文有时候混着讲总是会忘记的。<對>好，那呃、欸，记得帮我们五星按赞，然后送评分。好，那喜欢我们节目的话，我们
3: 下礼拜再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye